Привет! С вами Катерина Юниверсал с очередным подкастом на канале «Жизнь для опыта только». Сегодня я буду говорить на тему умности. Как это быть умным? И прежде чем я начну, я хотела бы сказать пару слов о том, что в своем прошлом подкасте я оповещала о намерении особо не появляться тут с новыми записями в связи со своей загруженностью. И знаете, принятие такого решения, отпущение себе этих, пусть не грехов, но обязательств, действительно облегчило ситуацию, позволило мне справляться совсем более эффективно и даже делать некоторые записи, Пусть пока не здесь, но на ютюбе, особенно когда появляются люди с вопросами и кажется, что тот запрос, который приходит от кого-то, может быть полезен не только одному человеку, а стать хорошим примером для осмысливания жизни для других. Поэтому я создавала некоторые видеотокс, видеобеседы на своем канале YouTube где совмещала их с какими-то процессами своей деятельности. Для записи подкаста же требуется все-таки более спокойное место, тихое и уделение времени именно теме, именно говорению, без отвлечения на различные другие посторонние процессы. Но сегодня вот... Нашлась тема, которая затронула меня в общении, в переписке, в некотором обмене мнениями. И я решила все-таки уделить времечко и записать некоторые мысли для слушателей моих подкастов. Так как я вижу, что появляются подписки, появляются какие-то лайки. И действительно, значит, это привлекает меня к тому, чтобы продолжать делиться своими взглядами на жизнь. Итак, тема умности. Каково это быть умным? Вот в беседе, которую я уже упомянула, мой собеседник сказал, что он человек умный и все больше видит, какое же количество таких простаков. Не хочется употреблять какие-то другие слова, чтобы не приводить в беседу фразы, которые будут звучать высокомерно. Поэтому давайте обозначим так. Человек умный и не скажем, что остальные дураки, но остальные люди более простые. И как же ему с этим сложно? Да, я сперва тогда обсужу в своем диалоге этот вопрос с этой точки зрения, а потом все-таки раскрою немножечко и другой взгляд на вещи. Так вот, каково же действительно быть умным? Я разделяю его мнение, точнее понимаю, о чем он говорит, так как испытывала это на собственной шкуре. Было и в моей жизни такое. Проживала я период, когда в мои студенческие годы я стала все чаще и чаще слышать от каких-то своих друзей, знакомых, собеседников, встречных людей о своей умности. Да, это звучало как комплимент. Я прожила... Некоторый набор чувств, наверное, прошла разные этапы своего отношения с таким вот отзывом в свой адрес. Где-то я сначала удивлялась, даже смущалась, затем мне это нравилось. Позже я действительно развила некую привязанность и увлеклась 
такой своей умностью, зная уже по отзывам других, что я умная, я вступала смело в различные беседы и обсуждения и действительно подтверждала сама для себя, что могу найти выход в различных ситуациях, мыслить логически, понимать, разбираться. В общем-то, все больше и больше заходить в иллюзию того, что все у меня под контролем, все я знаю, как и что в этой жизни. Слава Богу, мне никогда не была свойственна заносчивость и высокомерность, и свою умность я воспринимала лишь как факт, которым пользовалась, применяла его в различных ситуациях, ну и, конечно же, да, гордилась им. И, по крайней мере, не понукала этим другими. Однако, как и выразился мой собеседник, чем навел меня на эти все рассуждения, умный человек действительно чувствует себя одиноким. Потому как, когда ты понимаешь что-то, а другие нет, ты оказываешься в ситуации некого аутсайдера, и тебе довольно сложно воспринимать мир, общение с людьми, когда видишь, что они где-то чего-то не да. Ведь получается так, что умный человек, он всегда везде заметит какие-то оплошности, ошибки, быстренько что-то рассчитает, продумает, тогда как другие будут оставаться где-то в стороне еще не в решительности и в неуверенности. И вот быть всегда на передовой, казалось бы, это круто. Но это действительно ощущение некого одиночества и плюс тяжести, что ли, на твоих плечах, что ты всегда делаешь многое, что не делают другие. Также на первых порах очень тяжело понять, как это, что кто-то может не понимать. Когда оно тебе понятно, то довольно сложно проживать ситуации, в которых другие не соображают или не чувствуют, не понимают, того, что тебе дается с легкостью. А тебе приходится, тем не менее, быть, работать, как-то взаимодействовать с остальными людьми. Кроме того, бывает, случается еще такой фактор, что кто-то может тебе завидовать или где-то тебя недолюбливать, сравнивая тебя с собой и считая, что ты полагаешь, что ты сам полагаешь, что ты лучше других. Тогда этот человек чувствует свой дискомфорт рядом с тобой и создаются конфликтные ситуации. То есть быть умным не так уж просто. На своем собственном примере скажу, что когда я признала, приняла и поняла, что да, мне свойственно это качество, точнее тогда я еще так не думала, я думала, что я умная, то я стала уделять этому некоторое особое внимание, чтобы развиваться дальше в этой умности. Тогда еще я верила и полагала, что это я, и это мое, и это моя главная положительная черта. Я даже скажу вам такую абсурдную вещь, что когда я ходила на свидание и слышала там комплименты от мужчин о своей внешности, о том, что ну пусть даже мне идет какое-то платье, представьте себе, я отвергала эти комплименты со словами о том, что нет в этом ничего особенного, что нет в этом моего вклада. Быть красивой – это вообще просто природа или гены родителей. 
лучше бы они заметили мой внутренний мир, мой ум, мою такую особенную индивидуальность. Да, наверное, если кто-то из мужчин сейчас слушает это аудио, это мое признание, то ужасается, как вообще можно было встречаться с такой девушкой. Ну, знаете, можно было. Некоторых, наоборот, это где-то подстегивало и действительно заинтересовывало возможность узнать получше, что же это за такой экземпляр, который не кичится своей красотой, а где-то больше уделяет внимание вот таким процессам, связанным с умом. Однако со временем, или я даже скажу с жизнью, а значит с опытом, я стала менять свой взгляд на ум и умность. Если вы слушали мои другие аудиозаписи, то вы уже знаете, что я медитант. Ну, человек медитирующий, живущий по принципу быть не в уме, а, скажем, вне ума. Обычно у этого выражения есть такая коннотация, что быть сумасшедшим, сойти с ума, значит быть неадекватным. Я же тут хочу создать некоторый другой вариант восприятия этого выражения. Быть вне ума – это значит как раз-таки отвязаться от этого понятия быть умным, что значит быть в уме, с умом, следовать за умом. Ведь на самом деле ум заводит нас в такие различные ситуации, в которых мы не отдаем себя отчета, о которых мы можем опомниться лишь позже и сожалеть. Ну, возьмем даже самый простейший пример того, что иногда, смотря фильм, например, мы можем куда-то улетучиться в своих мыслях, что пропустим часть сюжета и не будем понимать, что происходит дальше. А на самом деле ведь это просмотр кино. А это касается и нашей собственной жизни. Точно так же мы улетучиваемся из настоящего момента, происходящего в нашей жизни. Чаще всего, наверное, это случается, когда мы не очень заинтересованы темой, как бывает в моменты учебы, когда выступает какой-то лектор, профессор, и где-то мы улетаем в своих мыслях, мы уносимся за умом. Да, есть понятие мозга, который обрабатывает, думает, рассчитывает. Но мы говорим «человек умный». Мозговитый, есть ведь и такое слово. Это тот, который хорошо соображает. А кто же тот, кто умный? Вот именно тут-то я и хочу, чтобы вы начали побаиваться этого понятия. Умный – это тот, кто живет в иллюзиях того, что он на верном пути, что его понимание верное, что он знает как, что у него больше не существует вопросов. Он ведь уже и так во всем справляется, он ведь уже умный. Ах, какой-то опасный момент поверить в то, что ты умный. Тут тебе и уважение других, и уверенность в том, что ты всегда все знаешь и справишься, 
и ощущение, что все у тебя под контролем, что ты знаешь жизнь. А ведь это не так. Если даже на этих банальных, приведенных мною примерах мы видим, что вместе с умом мы можем исчезнуть просто из настоящего происходящего, оказаться где-то в каких-то виртуальных размышлениях, то как же это опасно быть в уме, верить в то, что ум нам говорит. А в данном случае он нам говорит, что мы умные. Пусть даже нам говорят об этом другие. Как в моем случае, я не сама придумала, что я была умной, мне действительно об этом говорили, так обо мне отзывались, и мне это льстило. И определенный период жизни я прожила близко с этим понятием быть умной. Это, конечно, мне придало уверенности, я могла свободно участвовать в каких-то беседах, обсуждениях, зная, что оценят мое участие, но... Жизнь проще у меня от этого не стала. Ведь, будучи умным, и опять же повторюсь, видя, что другие живут где-то на другом уровне проявления себя, им не хватает этой умности, ты чувствуешь себя где-то в одиночестве, ты не можешь проявляться в полной мере. А кроме того, и что самое важное — ты веришь в то, что нужно быть именно умным и что другим чего-то не хватает. Ты совершенно не способен заметить того, что свойственно другим в полной мере. Может быть, так же, как и у тебя, в соответствии с умом, у них достаточно ярко развиты качества доброты, может быть, щедрости, какой-то легкости по жизни. А разве может быть легко тому, кто умный? Находя постоянно ошибки, он будет хотеть их откорректировать. Слыша где-то неверные рассуждения других, ему будет хотеться помочь, направить, наставить в каких-то ситуациях обсуждения или, возможно, разногласий. Обязательно придет это ощущение проявить свой ум, доказать. Пусть это не для того, чтобы указать другим на их неспособность, но это лишь борьба за правду, борьба за понимание, борьба за правильность ситуации или действий. Так что умному человеку отнюдь не живется легко. Человек верит в силу своей умности, и, соответственно, двигаться ему не особо есть куда. И что стало для меня таким переменным моментом, это понимание того, что умность — это что-то ничем не отличающееся от того, что человек может быть красивым или обладать другими качествами. Именно обладание качествами. Это не я какой-то, а свойственность тех или иных проявлений. И если когда-то я отвергала свою красоту, предпочитая, чтобы заметили мой ум, то теперь я уже не вижу в этом какого-то достоинства. Я не считаю больше умность комплиментом не то, что который принесет мне удовлетворенность, а даже я сказала бы для меня умность. 
это больше не комплимент, а, возможно, даже некоторый недостаток. Потому как быть умным, повторюсь, это быть в уме, это постоянно рассчитывать, это постоянно уметь выкрутиться в любой ситуации. Но это значит, что такие ситуации всегда будут приходить, чтобы наш ум всегда снова и снова прилагал свои усилия и проявлял свою силу. Тогда как для меня это больше не самоцель. Интересно, что... Так сложилось, что последние года я больше не слышу такого комплимента в свой адрес. Теперь мне уже говорят о мудрости. Собственно, тут и круг общения, круг вращения моего среди людей довольно-таки сменился. Так как, я думаю, те люди, которые отмечали во мне раньше красоту, они не могли отметить ум. Те, кто отмечал ум, не мог бы отметить мудрость. Ну и, конечно же, изменилась я сама. С практикой медитации, с изучением истинного понимания жизни я увидела, что быть умным – это действительно равносильно тому, чтобы быть красивым равносильно с той точки зрения, что это не что-то, что я сама создала, что это, как и все приходящее, возникающее, что это не я, имею в виду не вот эта самость. Нам свойственно привязываться к различным концепциям, качествам, нам свойственно воплощать все через понятие «я», строя какую-то индивидуальность, личность, сопоставляя ее другим личностям в социуме. На самом деле, таким образом мы ведемся за умом. В меру своей умности мы презентуем себя в виде того или иного человека с теми или иными достижениями. А ведь все это концепции в уме, и мы живем в этой иллюзии. Мы живем тем, что не контролируем свой ум, тогда он контролирует нас. Если понимать, что любые качества это лишь как набор различных характеристик, которые появляются так или иначе, предстают, скажем так, для пользования, для опыта, для проживания, то мы можем найти свою собственную независимость, независимость от ума, который вовлекает нас во все эти качества и процессы. И тогда жизнь проживается иначе. Будучи умным, как я уже говорила, мы можем всегда выкрутиться из любой ситуации, а будучи мудрым, мы просто не будем попадать в эти ситуации. Поэтому здесь есть разница. Умный человек будет знать, как и что, чем воспользоваться, с кем обговорить, во что превратить ситуацию, тогда как мудрый человек умеет, ну, скажем, зреть в корень, умеет видеть причину и следствие, умеет принимать происходящее. И опять же, я 
имея сейчас эти качества мудрости, которые мне удается слышать в последнее время, я понимаю, что так как раньше когда-то я не была довольна, удовлетворена, скажем так, комплиментами о красоте, желала больше слышать об уме, так же, как далее мне стало довольно неловко слышать об уме, понимая, что раз у меня сильный ум, значит и совладать с ним, понять его мне будет сложнее. И я где-то желала, наверное, развить мудрость, то теперь, переходя на этот этап мудрости, зная уже, что это не что-то, что составляет меня, делает мое я, делает меня какой-то особенной, а это лишь все появляющееся, все часть истинности происхождения. Я понимаю, что и здесь я ограничена в своем восприятии, так как раньше я не была удовлетворена чем-то, то и здесь я могу прийти к какому-то этапу, что снова будет неудовлетворенность, потому что есть какие-то понятия, есть какие-то ожидания. И да, так и есть. Я имею некоторое видение для своих устремлений. Я действительно стараюсь научиться жить не от ума, а от настоящего момента освободиться от этих зависимостей, от реакций, от эмоций, рождающихся в уме. Ведь он производит так много всего, что вовлекает и увлекает нас, и лишь позже мы можем опомниться, вспомнить о каком-то своем поведении и сожалеть об этом. Гордиться же мудростью тоже не в чем. Мудрость – это тоже не особо наша заслуга, а потенциал, данный нам, которым нам стоит пользоваться, которым нам стоит жить. И так, экстраполируя, чтобы немножечко высмеять даже саму себя, я могу сказать, что если раньше я стремилась от красоты к умности, от умности к мудрости, то сейчас от мудрости я стремлюсь к тому, чтобы услышать комплимент, что я... Никто. Ну, это звучит странно, но смысл в том, чтобы быть не привязанной вообще ни к каким качествам, а тем более уж к мнению других о том, каков ты есть. Чтобы научиться не воспринимать все в этой жизни через «я». Вот что имею в виду, говоря под тем, чтобы быть никто. А почему говорю, что таким образом сама посмеиваюсь над собой? Потому что это тоже концепции, и они тоже в уме, и это тоже в некотором роде та самая умность. Поэтому, применяя мудрость, я стараюсь не привязываться и не следовать ни за какими идеями ума. Но я зато понимаю, что... Такие качества дают мне возможность быть где-то на некотором срединном пути и тем самым служить проводником, так как я интересуюсь знанием и учусь у людей, которые раскрыли его в полной мере. Но, тем не менее, я являюсь еще участником этого общества, 
И таким образом могу делиться своими пониманиями, своим взглядом на жизнь, что, собственно, и сделала сейчас. Поэтому спасибо за ваше внимание, интерес. Буду рада вашим вопросам, так как тогда раскрывается поток различных новых пониманий, которые иногда неожиданны и интересны даже для самой меня. Ну, а на данный момент есть некоторая доступная информация для вашего внимания на канале YouTube под именем Катерина Universal в плейлисте «Взгляд на жизнь», а также доступен мой сайт www.katerinauniversal, как одно слово, .com. И, конечно, я приглашаю вас на сессии медитации онлайн в программе Zoom. Подробности вы можете найти у меня на сайте или поинтересоваться лично, так же, как и задать ваш вопрос. И помните, жизнь для опыта только.